0: Radio UNAM, martes 29 de diciembre de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Vieja es la aspiración por estructurar... ...un modelo de la actividad artística. Uno de los más recientes intentos... ...ha corrido por cuenta del estético soviético... ...Stolovich... ...y en su compañía los invito a penetrar en el museo de la naturaleza del arte, donde veremos nuevas funciones de las obras artísticas. El arte tiene multiplicidad y multifuncionalidad. Su sistema es complejo y dinámico. La estructura funcional de este sistema se corresponde con la estructura funcional de la actividad humana. El arte se presenta como un sistema cognoscitivo, valorativo, creador constructivo y semiótico en correspondencia con sus funciones cognoscitiva, educativa, hedonística y comunicativa. Hay que relacionar la estructura de la obra artística con sus funciones y con la división del arte según géneros y los tipos principales de la creación artística. Es necesario tener presente la situación especial del arte en el eje individuo-sociedad. Las diversas formas del conocimiento humano realizan de distinta manera la socialización del hombre, o sea, incorporan al hombre en forma diferente a los intereses y las exigencias de la sociedad. En la esfera de la estética, el individuo al parecer es absolutamente libre, ya que no es posible obligarlo a recibir un placer estético de lo que él considera feo, ni privarlo del placer causado por lo que él considera bello. No por casualidad en la historia del pensamiento estético, el arte y la belleza se consideraban como puesto avanzado de la libertad, por encima de cualquier coacción. Esto no significa que en la vivencia estética el individuo no esté relacionado con la sociedad, por el contrario. Al apropiarse de los valores estéticos y artísticos, el hombre, de manera libre, sin perder el sentimiento de libertad individual, se pone en contacto con aquellas relaciones sociales que forman parte de los propios valores estéticos y artísticos. El arte, en el que adquiere su mayor objetividad y se concentra en mayor grado la relación estética del hombre con el mundo exterior es el factor que determina la socialización del individuo al unirlo con los íntimos vínculos sociales y actuar sobre los aspectos más recónditos de la conducta humana. La diferencia entre el arte y las otras formas de socialización del hombre radica no sólo en el modo en que se realiza la socialización, no sólo en la forma de interacción de los intereses del individuo y la sociedad y en la correlación de la regulación externa e interna de la conciencia, la conducta activa del hombre. Es necesario tener en cuenta que el concepto sociedad encierra en sí los diferentes niveles de la comunidad de los hombres, desde el grupo pequeño hasta la humanidad en general. El derecho regula la conducta del individuo en el marco de esta comunidad social, que es el Estado. Las normas morales unen a los hombres pertenecientes a diferentes clases sociales. En cuanto al arte por poseer un carácter clasista dentro de la sociedad clasista, es capaz de vincular al individuo con las comunidades humanas más amplias y los valores humanos universales. Ahí radica uno de los secretos del valor imperecedero del arte. Por ejemplo, el arte antiguo aún hoy día continúa proporcionándonos placer estético y hasta cierto punto representa el canon y un modelo inalcanzable Mientras que los estatutos jurídicos de las polis griega y la moral de la sociedad esclavista no pueden tomar parte en la socialización del hombre moderno. En el sistema sujeto-objeto se descubren en el arte dos aspectos importantísimos que forman la unidad de los contrarios, el aspecto de reflejo e información y el aspecto creativo. ...ya que el artista no solo refleja el mundo exterior... ...sino que también lo crea en la forma de una determinada realidad artística. En el sistema individuo-sociedad del arte... ...se revela la oposición dialéctica de aspectos tales como el psicológico y el social... ...pues en él se plasman el irrepetible mundo espiritual del artista... ...y al mismo tiempo los problemas, las necesidades y los ideales sociales... El aspecto valorativo puede ser considerado como fruto de la interacción de los aspectos psicológico y de reflejo. La valoración de un fenómeno es su reflejo desde el punto de vista del mundo espiritual, los intereses y las necesidades del individuo. El aspecto semiótico se halla entre los aspectos creativo y social como manifestación en la producción artística de determinado sentido social. El aspecto educativo es resultado de la unidad de los aspectos social y de reflejo. El arte educa debido a que refleja la realidad a través del prisma de los ideales sociales. El principio hedonístico del arte no es un aspecto ni tampoco un elemento de su estructura, sino una propiedad funcional. El placer que proporciona una obra de arte se debe a muchos de sus aspectos. Aquí encontramos tanto la alegría del conocimiento de los fenómenos de la vida, el sentimiento de la justeza de su apreciación correcta, el disfrute de la coparticipación en el proceso creativo, la admiración de su maestría, la percepción de la riqueza del espíritu humano como el orgullo por la participación en un alto nivel social. Pero tal vez la fuente más característica del placer estético de la percepción artística está entre los aspectos creativo y psicológico del arte. Este es el aspecto ludicro. En la estética marxista, comenzando por los trabajos de Plejanov, se ha demostrado de manera suficientemente convincente la inconsistencia de las concepciones que reducen el arte a un juego, el cual a su vez se interpreta de manera incorrecta pero estas concepciones tenían sus raíces gnoseológicas. El arte, aunque no se reduce a un juego, posee, indudablemente, su aspecto lúdico. Hay razones para situarlo entre los aspectos creativo y psicológico, ya que el juego es, por su significación objetiva, una preparación psicológica para la actividad futura, un desarrollo de los mecanismos psíquicos necesarios para toda actividad. El juego es un modelo espiritual para la creación y la acción y, por lo tanto, es por sí mismo una actividad libre de fines utilitarios y proporciona un placer desinteresado. Incluso el placer que proporciona el trabajo tiene como fuente suya importante el elemento lúdico que se conserva en la actividad laboral lo artístico y el valor artístico del arte se hayan determinados por parámetros tales como su función cognoscitiva, la maestría artística, la riqueza del mundo espiritual expresado por el artista, la profundidad de los problemas sociales y el significado de los ideales de la sociedad. El carácter artístico depende de la precisión en la valoración de la esencia estética de los fenómenos reflejados, Sería inconcebible sin la plasmación del contenido en la forma de la obra, es decir, sin el aspecto semiótico del arte. El valor artístico de la obra supone sus posibilidades educadoras y su capacidad para proporcionar el placer estético a través del libre juego de las fuerzas espirituales y creativas. Claro está que el papel... ...de estos parámetros... ...no es el mismo... ...para los distintos géneros y formas del arte... ...pero todos ellos... ...dentro de una determinada unidad y homogeneidad... ...participan en la formación... ...del valor artístico... ...al manifestarse como criterios de él. Cada aspecto del arte tiene una significación funcional... A cada aspecto le corresponde una determinada función en el arte o una serie de funciones. El aspecto de reflejo e información está en la base de funciones del arte, tales como la cognoscitiva, ilustrativa y de pronóstico. Esta última función se apoya en el aspecto de reflejo e información, porque la predicción es el acto de adivinar y prever el futuro en el proceso de reflejar sus posibilidades en el presente. Al aspecto creativo le corresponde la función heurística que estimula las potencias creadoras del hombre y el desarrollo de su imaginación e intuición. El aspecto valorativo da lugar a la función valorativa del arte. El semiótico a la función comunicativa el aspecto psicológico se manifiesta en varias funciones. La capacidad del arte para contagiar a los hombres con los sentimientos en él expresados, de hacer llegar el contenido ideológico y emocional, es la función sugestiva. La capacidad del arte para proporcionar de manera ideal aquello que el hombre necesita para satisfacer sus exigencias, es la función de compensación. Existen suficientes razones para destacar como una función especial la de catarsis que ya fue señalada por la estética de la antigüedad. El aspecto social determina la función social y organizativa. El aspecto educativo se manifiesta a través de la función educativa. El aspecto lúdicro condiciona la función hedonista del arte, así como la recreativa. ¿Sobre qué base diferenciamos los distintos aspectos del arte de sus funciones? Partimos del hecho de que el concepto aspecto fija la relación entre el artista y la obra y significa la calidad de la obra artística como tal y de los elementos de su estructura. En cambio, el concepto función determina la relación entre la obra de arte y el público. Debido a esto, incluso en el caso en que el aspecto y la función tienen la misma denominación, como ocurre con la función y el aspecto valorativos y también con el aspecto y la función educativos, se trata de conceptos diferentes. El aspecto valorativo es el sistema de valoraciones expresado en la obra de su autor. En cambio, la función valorativa es el papel que desempeña el arte en la afirmación, en la conciencia del público, del sistema de valoraciones expresadas en la obra. El aspecto educativo es la posibilidad educativa que contiene la obra, prevista de una u otra forma por el artista. La función educativa caracteriza la influencia educativa real sobre las personas que perciben la obra. ...todas las funciones son significativas en la misma medida... ...para todas las categorías de personas que perciben el arte. Para las diferentes categorías de público el interés por el arte... ...se correlaciona de diversas formas... ...con el interés por ampliar su horizonte intelectual... ...con su interés por la recreación y por los problemas morales, etc. La tipología de los lectores, espectadores y oyentes no puede dejar de tomar en consideración su preferencia ante una u otra función del arte. Las funciones principales componen la significación funcional de varios aspectos del arte y no de uno solo. Gracias a aspectos tales como el de reflejo, el valorativo y el psicológico, se lleva a cabo la función cognoscitivo-valorativa del arte en cuya denominación va incluido ese indiscutible factor según el cual en arte el conocimiento artístico de los fenómenos no puede existir sin la valoración la función social y educativa se apoya en los aspectos social, educativo y de reflejo los aspectos social, semiótico y creativo determinan la función sociocomunicativa del arte los aspectos Psicológico, lúdico y creativo determinan la función creativo-educativa gracias a la cual se lleva a cabo el desarrollo del potencial creativo del individuo. La unidad de las funciones socioeducativas representa la esencia de la educación estética. por el estético Stolovich, hemos recorrido un pequeño espacio del Museo de la Naturaleza del Arte, tan rico en posibilidades especulativas, pero ya por indicación de Jorge Castro, desde los controles, nos retiramos. Este fue Museos en el Aire.